1: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 27 de mayo... ...y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad... ...en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Según Sanidad continúa la reducción de hospitalizados por COVID-19... ...en nuestra región. Se han registrado 238 nuevos casos. Se va a reforzar la estrategia de investigación científica y el desarrollo tecnológico e innovación. Y el recinto ferial de Albacete va a coger la primera feria de artesanía de primavera que se va a celebrar desde hoy hasta el próximo 31 de mayo. Una cita organizada por el colectivo de artesanos. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Según Sanidad, continúa la reducción de hospitalizados por COVID-19. Se registran 238 nuevos casos en Castilla-La Mancha. Por provincias, Toledo registra 133 casos, Guadalajara 37, Albacete 33, Ciudad Real 29 y Cuenca 6. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 206 y en UCI hay 75 personas. En las últimas 24 horas se han registrado tres fallecimientos, todos ellos en la provincia de Toledo. Mientras tanto, el proceso de vacunación avanza a buen ritmo en Castilla-La Mancha, según ha avanzado la eh, consejera de Igualdad y portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández. Eh, prácticamente son 400.000 personas las que están ya inmunizadas, lo que significa superar la barrera del 22% de la población vacunable de la comunidad autónoma que ya está plenamente inmunizada.
3: los últimos siete días, se han sumado 52.000 personas a este grupo de personas inmunizadas contra el COVID con la inmunidad completa y nos acercamos prácticamente a las 400.000 personas ya inmunizadas en Castilla-La Mancha, exactamente 379.700 una, lo que es superar la barrera del 22% de la población vacunable de Castilla-La Mancha ya estaría plenamente inmunizada. Por tanto, buenas noticias, buen ritmo de vacunación y, desde luego, cada día más cerca a esa solución de inmunidad frente a la peor pandemia que hemos sufrido. A este momento hemos administrado prácticamente 1.200.000 dosis de vacunas, 111.000 de ellas en los últimos siete días... Y esto quiere decir que seguim, si seguimos recibiendo la misma, el mismo ritmo de, de, de dosis que estamos recibiendo en este momento, a finales de junio podemos tener inoculadas 1,7 millones de dosis en Castilla-La Mancha. Esto es un magnífico dato, aunque es verdad que tendríamos capacidad de vacunar el doble de lo que estamos vacunando en este momento. ¿no? O sea que podríamos aumentar realmente el ritmo de vacunación si incrementase el ritmo de llegada de vacunas.
2: En cualquier caso, ha firmado la consejera, que se está cumpliendo con el objetivo marcado de inocular al menos una media de 15.000 vacunas al día, aunque ha habido días en los que se ha llegado a administrar hasta 38.000 dosis. Se va a reforzar la estrategia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, así lo avanzaba la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández. A
3: lo largo de estos años... Hemos invertido, cuando finalice 2021, más de 200 millones de euros en inversión, en innovación, investigación y conocimiento en Castilla la Mancha. De hecho, el propio Instituto Nacional de Estadística evidenciaba en su última estadística de 2019 que Castilla la Mancha había crecido muy por encima de la media en cuanto a inversión en, y más demás sí, alcanzando prácticamente un 0,6% en relación a nuestro PIB. Hemos aumentado en el último año, en relación al 2018, un 15%. Yo hoy quisiera destacar eh, los 87 proyectos que se están desarrollando en zonas afectadas por la despoblación. También la investigación puede formar parte de esa estrategia ...de reto demográfico que tenemos en Castilla y la Mancha... ...para intentar minimizar los efectos de la despoblación... ...e intentar revertirlos... ...y es que casi un 40% del total de proyectos... ...de IMAS de Masí... ...se desarrollan en zonas rurales de Castilla y la Mancha... ...tenemos ejemplos de muy diverso tipo... ...como proyectos sobre el uso del agua... ...y el nitrógeno en cultivos eh, determinados... ...como el almendro... ...estudios sobre biomasas no leñosas... ...para producir energía térmica... También investigaciones sobre la efectividad de las medidas de actuación preventiva y restauración de grandes incendios forestales o avances tecnológicos aplicados a dar soporte y mejorar la actividad docente en colegios rurales agrupados. Todo ello, lógicamente, con la intención de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla y La Mancha.
2: Este decreto se ha aprobado en la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: El presidente regional Emiliano García Paje ha mantenido un encuentro con el secretario de Estado de Infraestructuras del gobierno portugués, Jorge Delgado en el que se ha abordado el, eh, los temas como las infraestructuras estratégicas para la región un encuentro en el que también han eh, tomado parte la alcaldesa de Talavera de la Reina Tita García y la alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, también el consejero de Fomento Nacho Hernando, al que escuchamos
4: eh, El gobierno de Portugal se está tomando muy en serio ...su conexión eh, lo más rápidamente posible con Madrid a través de Talavera de la Reina... ...como también eh, la mejora de las conexiones de la electrificación de la vía convencional... ...que tenga que eh, llevarnos no solamente a Puerto Llano, a Ciudad Real, a Alcázar, a Albacete y Valencia... ...en ese eje transversal... Es un planteamiento que hace ya años que se planteó como sus corredores transeuropeos y que Portugal se lo ha tomado muy en serio. Y, de hecho, como lo hemos podido transmitir por parte del gobierno del presidente Emiliano García Paje, el presidente le ha podido transmitir al gobierno portugués eh, también una enhorabuena porque, sinceramente, el esfuerzo el que está haciendo el gobierno portugués es digno de admiración y, y se colocan en una posición muy ventajosa para ellos, pero a la vez... ...como inevitablemente tienen que pasar por España... ...eso nos viene muy bien también a Castilla-La Mancha... ...las inversiones que hacen. Una ¿Vale? relación que nos permite... El, ...el hacer un planteamiento de futuro muy esperanzador... ...esperanzador especialmente para dos ciudades importantísimas... ...en la comunidad autónoma... ...como es Portollano, como está la Vida de la Reina y que además se van a ver tremendamente beneficiadas por esas inversiones que tanto el gobierno de España como el gobierno portugués están realizando para, para conseguir una conexión entre ambos países lo más rápidamente posible. Rápida para pasajeros, rápida para mercancías, que nos permitiría incluso, según las estimaciones del gobierno portugués, en algunos casos llegar a reducir eh, los costes de mercancías hasta en un 45%. Es decir, que vamos a...
2: Reunión importante, por lo tanto, para Puerto Llano y Talavera, para que puedan ser foco de atracción esta última milla de Madrid, a la vez que pueda seguir haciendo una apuesta por el transporte y la tecnología con el impulso, eh, en este caso, de estos nuevos acuerdos.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Y el consejero de Desarrollo Rural, Agricultura y Agua, Francisco Martínez Arroyo, eh, participaba ayer en Toledo en el Foro Agro. Ha declarado que no quiere guerra del agua con otras regiones, pero que defenderá sus intereses para generar desarrollo y futuro. Por lo tanto, en materia de
5: agua, mano tendida,
2: mano tendida, solidaridad
5: con todos eh, los territorios de nuestro país, incluso con los agricultores, y lo quiero decir otra vez, del Levante, pero teniendo en cuenta que el agua tiene que ayudarnos a generar aquí desarrollo y futuro. Es el recurso más imprescindible y lo tenemos muy claro. Por eso es el primer mensaje de la intervención y por eso he querido ser tan
2: contundente. También ha querido hablar sobre la PAC. Es
5: una satisfacción muy grande que todos los agricultores de nuestro país vayan a poder tener ayudas de la PAC. Todos aquellos que eh, estén por debajo de los 5.000 euros de ayudas por explotación, en principio, van a estar dentro del sistema y, además, van a poder estarlo sin necesidad de cumplir eh, la excesiva burocracia que van a tener que cumplir los otros, los que más recursos van a recibir.
2: El consejero ha subrayado la importancia de una convergencia de las ayudas al 100%, la reducción de las regiones productivas, ahora situadas en 50, y la desaparición de los derechos históricos de la PAC que se aplica desde el año 2007 vinculados a lo que se producía en el año 2000.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y desde la formación Ciudadanos en Castilla-La Mancha, eh, se, eh, David Muñoz, su diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, han preguntado por los fondos europeos Next Generation y, según este diputado, les han presentado los fondos FEDER. Por lo tanto, exigen una explicación.
5: Ciudadanos no va a participar en este timo de la estampita. No vamos a participar en este timo de la estampita, porque no puede ser que pidamos información sobre una materia, sobre el Fondo Europeo de Recuperación, y lo que se ofrezca es información sobre otra materia, que es el, el FEADER. Ya les digo que cuando queramos información sobre el FEADER, pediremos información sobre el FEADER. Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Y en esto, Emiliano García Paje y Pedro Sánchez se están comportando de la misma forma. Nadie sabe nada de estos fondos europeos, más allá de esta estrategia de publicidad y de propaganda que se lleva realizando desde los últimos meses pero nadie en Castilla de la Mancha sabe qué proyectos se están presentando para el Fondo de Recuperación quién está detrás de ellos qué criterios se han, se han eh, tomado en cuenta para seleccionar esos proyectos esto desde luego a nosotros nos decepciona mucho porque hoy el gobierno tenía la oportunidad de ser transparente hoy el gobierno tenía la oportunidad de ser transparente y la ha desaprovechado
0: Y una
2: nota a nivel regional, cooperativas agroalimentarias con Fundación La Caixa y CaixaBank renuevan su convenio de colaboración. La organización recibe el apoyo de la Fundación La Caixa a través de CaixaBank para dar continuidad a los proyectos como Desayuna con Imaginación, Alimenta tu Sonrisa y Alimenta tu Vida. El objetivo un año más es favorecer el desarrollo de las actividades de carácter social, alimentación saludable e igualdad en el medio rural. Y a nivel nacional, otra nota. Una guía propone buenas prácticas para el tratamiento a universitarios con necesidad específica de apoyo educativo. Un documento eminentemente práctico que pretende servir de herramienta de trabajo para los departamentos de orientación, equipos de apoyo específicos, servicios de información y orientación universitaria, así como comisiones organizadoras de la EVA. Una guía que propone buenas prácticas para el tratamiento a universitarios con necesidad específica de apoyo educativo. La guía, cuyo contenido ha detallado a la coordinadora del Grupo de Trabajo de Adaptaciones Curriculares de la Red sabdu Sandra Huertas, tiene como objeto facilitar el acceso a la universidad de estudiantes con discapacidad y con necesidad específica de apoyo que provienen de la educación secundaria post-obligatoria y contribuir así a evitar el abandono educativo que se produce en el primer año del grado. Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: El recinto ferial de Albacete va a acoger la primera feria de artesanía de primavera del 27 al 31 de mayo. Una cita organizada por el colectivo de artesanos de Albacete. Un total de 20 casetas conforman esta primera edición de una feria que Albacete ya conoce porque este colectivo tiene organizado eventos similares como un gran éxito como la feria de Navidad y la feria artesana. Así como exposiciones o concursos e incluso ferias artesanales en pueblos como Par o Tarazona de la Mancha. Así, en esta ocasión, nueve de estos artesanos y artesanas serán de la provincia siete del resto de Castilla-La Mancha y cuatro vendrán desde Valencia. A lo que se suman, dos están más con talleres demostrativos y participativos que financia la Diputación Provincial a través del programa Dipu Protege para difundir, divulgar y promocionar oficios que están en riesgo de desaparecer, como la alfarería, el vidrio, el jabón, crochet, cuero o textil. Y se está llevando a cabo en Albacete Capital, eh, dentro de la Semana de la Movilidad, varias actividades. Hoy, por ejemplo, ahora mismo se está celebrando una sesión llamada Empleo en Europa. Eh, la red EureS y el programa de retorno del talento eh, serán protagonistas como temas dentro de esta conferencia, además de experiencias que se van a contar de movilidad en Europa. Será Elena Guillamón Fernández, Técnica de Empleo y Orientación de la Oficina Emplea en Egin, quien coordine esta charla. Y por la tarde, hoy por la tarde, hasta de 4 a 6 de la tarde, habrá también en Albacete un taller en línea para jóvenes, eh, formación en Erasmus+, eh, Plus, eh, Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Será Pepe Moreno, el eh, ponente que es experto en programas europeos de movilidad en el ámbito de la juventud. Como decimos, forma parte de estas actividades dentro de la Semana de Movilidad Juvenil y Solidaridad Europea que se está celebrando en Albacete Capital.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Y se renueva la apuesta de la formación profesional con nuevos ciclos y cursos de especialización en Ciudad Real. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a invertir algo más de 3 millones de euros para implantar las nuevas enseñanzas, así como renovar y adquirir equipamientos para varias familias profesionales y el fomento de la calidad de los ciclos formativos en varios institutos de la provincia. Así lo ha puesto de manifiesto la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.
6: El Gobierno de Castilla la Mancha renueva su apuesta por la formación profesional con nuevos ciclos y cursos de especialización en la provincia de Ciudad Real. La formación profesional es un eje estratégico dentro de la política educativa del Gobierno de Castilla-La Mancha y esta, esta afirmación se avala con la impuesta en marcha a partir de septiembre de este año 2021, eh, de más de una decena de nuevos ciclos formativos y de cursos de especialización para nuestra provincia. Esta nueva puesta en marcha supondrá una inversión de más de 3,1 millones de euros. Eh, con estos nuevos estudios, con esta implantación de nuevos ciclos y estos cuatro cursos de especialización, eh, lo que perseguimos es introducir a los jóvenes, a los chicos y chicas eh, en diferentes especialidades que disfrutan de una alta inserción laboral y que tienen, como no puede ser de otra manera, un carácter estratégico dentro de la economía de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real. Sectores como la digitalización industrial, la inteligencia artificial, el mantenimiento de los vehículos híbridos y eléctricos y el desarrollo de videojuegos y de redes 5G.
2: Y ahora hablamos de la Asociación Lantana de la Capital Manchega, a través de las subvenciones del Gobierno que lanza el gobierno de Castilla-La Mancha van a facilitar a esta asociación contratar a seis trabajadores para desarrollar sus proyectos de inclusión. La asociación Lantana es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1990 que trabaja por la inclusión de las personas de este colectivo a través de la sensibilización de la sociedad para la eliminación de todo tipo de barreras. Con este objetivo, desarrolla acciones orientadas a la inserción y la mejora del bienestar de mujeres, mayores y personas con diversidad funcional y utiliza la cultura y el deporte como medios conductores para la inclusión en igualdad de condiciones para todos.
1: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Se van a conceder ayudas por un importe de algo más de 3 millones de euros autónomos y microempresas de la provincia de Cuenca afectados por la crisis sanitaria. Escuchamos a María Ángeles Martínez, delegada de la Junta de la provincia de Cuenca.
6: Estas ayudas han oscilado entre 2.100 euros y los 10.000 euros en función del número de trabajadores y si se trataba de autónomos o de microempresas. En el caso de la provincia de Cuenca han sido 3,1 millones de, de euros los que han venido a nuestra provincia para beneficiar a 301 microempresas y a 468 autónomos. En el caso de las microempresas han sido 2,1 millones de euros y en el caso de los autónomos un millón de euros.
2: Y desde la Diputación de Cuenca se va a colaborar con proyectos de cooperación medioambiental en 77 ayuntamientos de la provincia. El diputado de Medio Ambiente, Santiago Gómez, ha destacado que esta ayuda de 40.000 euros sirve para incentivar las prácticas de respeto a la naturaleza.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara va a debatir mañana viernes la aprobación de la modificación de crédito para la puesta en marcha de varios proyectos y para la creación de una oficina técnica para la captación y ejecución de fondos europeos. Así lo avanzaba el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo.
0: Celebremos un pleno ordinario en el que debatiremos y aprobaremos una modificación presupuestaria por importe de mil euros por lo que utilizaremos 995.000 euros de remanente fundamentalmente para seis grandes cuestiones. La primera, para la ejecución de proyectos en el casco histórico con una vertiente urbanística. En segundo lugar, también otra relacionada con la dinamización del casco histórico. En tercer lugar, nuevos incrementos destinados a la operación asfalto por los importantes eh, daños causados. ...por Filomena... ...y que desde luego hay que seguir... ...actualizando e inyectando dinero... ...para solucionarlos... ...un incremento... ...en la inversión tanto en bomberos... ...como en policía local... ...es todos los grandes apartados... ...de esta modificación de crédito... ...en quinto lugar... ...más mejoras en el cementerio municipal... ...que desde luego que hacen mucha falta... ...y en sexto lugar y también... ...muy importante la puesta en marcha de una gran oficina técnica de proyectos estratégicos que nos servirá para la captación de fondos europeos y todas las oportunidades que ellos nos plantean. Porque llevamos meses trabajando en todo lo que tiene que ver con la llegada de estos fondos europeos. Ya está diseñada y creada la oficina técnica de proyectos estratégicos de la ciudad de Guadalajara desde la que prepararemos todo lo que tiene que ver con la captación y gestión de fondos europeos.
2: Además, el Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado el proceso administrativo para la creación de la nueva biblioteca pública en el Fuerte de San Francisco y la sede integrada de las escuelas municipales. Y ahora hablamos del plan Astra. En este caso, en Guadalajara se incrementa presupuestariamente y mejora los servicios de autobuses Astra. Eh, así lo ha puesto de manifiesto la directora de Fomento, Inés Sandoval.
1: En definitiva... En lo que respecta al servicio Astra y aunque en esta eh, comparecencia se nos consulte por el restablecimiento de servicios, nosotros no solo hemos restablecido sino que hemos ampliado y mejorado un servicio que lleva ya casi eh, una década demostrando ser una política útil y e eficaz para la ciudadanía.
2: Son declaraciones de Inés Sandoval dentro de la comisión de fomento que se celebró ayer en las Cortes regionales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: El Gobierno de la Diputación de Toledo ha convocado el primer certamen de relato corto para personas mayores de edad y de temática libre al que pueden presentarse todas aquellas personas que residan o hayan nacido en cualquiera de las localidades de la provincia. Se trata de una iniciativa destinada a todas aquellas personas con inquietudes literarias de nuestra provincia para que puedan expresar sus propuestas y presentarse a un certamen de nuevo cuño organizado en este caso por la Diputación de Toledo conjuntamente con la Asociación de bibliotecarios de Toledo. Con este certamen se busca incentivar la creación literaria de los residentes o nacidos en Toledo de toda condición para fomentar la escritura y motivar el desarrollo de las aptitudes literarias de los que decían participar. Los premios establecidos se fijan en 1.500 euros para el ganador, 1.000 para el segundo clasificado y 500 euros para el tercero elegidos por un jurado constituido por representantes de las dos entidades organizadoras y escritores o escritoras de reconocido prestigio. y en deportes la Diputación Provincial de Albacete va a apoyar la puesta en marcha de la escuela de atletismo del Colegio Diocesano de Albacete. Este colegio tiene escolarizados a unos 314 alumnos que fundamentalmente se arraigan en los barrios de La Estrella y La Milagrosa de la capital albacetense. En la inmensa mayoría de los casos se trata de chicos que pertenecen a familias en exclusión o en riesgo de exclusión social, desestructuradas, de origen extranjero en situación de acogida y con muchos de sus miembros en desempleo de larga duración. Y el tiempo mañana nuboso con nubes medias y altas y nubosidad de evolución que en zonas de montaña del Cuenca de Cuenca Guadalajara puede dar lugar a algún chubasco o tormenta ocasional. Tendiendo al final del día a poco nuboso las temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. El viento será flojo, variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ya se sabe quiénes han sido las obras premiadas y finalistas en el certamen Arte Joven 2021 de Cuenca, cuyo objetivo es apoyar a los jóvenes creadores ante las dificultades con las que se encuentran para producir y exponer sus obras más allá del ámbito educativo. Estas obras, las premiadas, se van a reunir en una exposición colectiva de artistas menores de 35 años en la Sala de Exposiciones del Centro Joven de Cuenca, espacio dedicado precisamente a la creación emergente. Además, los artistas que las han realizado van a recibir su correspondiente premio económico. Y de esta forma terminamos nuestro informativo. Recuerden que mañana volvemos a la una y media para repasar juntos la actualidad más cercana. En los mandos técnicos ha estado Jesús Rodríguez. Mañana, como decimos, volvemos. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.